1: Moin, liebe Zuhörer. Hier ist der Funker von Face of Death für die
0: Folge 101. Hatti, bist du am anderen Ende? Ja, 101. Mein Gott, dann haben, können wir jetzt ja richtig Gas geben äh, in Richtung 200. Ne? Ist ja nicht mal lang. <lacht> nee, es, äh, steht noch bevor und dann... Äh
1: das Viertel 1250 ist auch bald.
0: Ja, genau. Ja, Folge 100, ja, war äh, interessant mit der äh, Maike. Ich muss da gerade überlegen. Schon, ja, ist schon lange her. Ja, äh, hat mal ein bisschen länger gedauert bis zur neuen Folge. Aber wir haben halt auch alle ein Privatleben und ein berufliches Leben. Und da geht das halt manchmal ein bisschen äh, nicht so, wie wir es gerne hätten. Und äh, es kommen halt Sachen dazwischen, äh, die nicht geplant sind. Da wird ein Funker geimpft und für drei Tage äh, platt gemacht damit. Ähm, <lacht> Das kam, glaube ich, das war, glaube ich, auch, das war, glaube ich, jetzt auch irgendwie ne dazwischen irgendwie. Ja, ja das
1: war vor, vor jetzt knapp zwei Wochen zweite Impfung mit Moderna. Erster war AstraZeneca. Da ja. war ich tatsächlich zweieinhalb Tage aus dem Film.
0: Ja, ist halt so, ne? Ja, ähm, es kam viele ähm, Belobigungen äh, zur hundertsten Folge. Es gab, glaube ich, ein wenig Kritik auch. Ähm, Was unsere Hardware und Aufnahme betrifft, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ja, meine Aufnahme, meine Aufnahmequalität bei der 100 war jetzt nicht wirklich toll, ich habe, du hattest auch das gleiche Audio Interface wie ich, ich hatte bei mir das habe ich aber erst gesehen, wie die Aufnahme fertig war. Mein Equalizer war komplett unten und ich habe mich am Rechner gewundert, wo ist mein Mikro? Da kommt nichts raus und deswegen war meine Aufnahmequalität zu schlimm. Ich meine, irgendeiner hatte da, ich weiß nicht, ich glaube im Blog irgendwie äh, gepostet, bla bla bla. Ähm, ja, irgendwie kümmert euch mal und da gibt es ja das und das. Ähm, also ich podcaste seit zehn Jahren. Ich habe, glaube ich... Äh, hochwertiges Mikrofon. Er hat irgendwie, glaube ich, geschrieben, Headset. Also man kann mit Headset und Kopf, man äh, mit Headset äh, podcasten, man kann aber auch mit Mikro und Kopfhörern podcasten. Und ich habe, glaube ich, ein sehr hochwertiges Mikrofon äh, besprochen mit Tontechnikern, die selber podcasten. Also das habe ich schon ein paar Jahre. Äh, es lag bei mir wirklich nur eine Einstellung dafür. Entschuldigung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben aber auch äh, noch Kommentare gehabt. Äh, die ging runter wie Öl. Da wolltest du, glaube ich, was zu sagen, ne?
1: Ja, also vielen, vielen Dank für diese super netten Rückmeldung. Ich meine, wir sind Jubilare gewesen und da ist man vielleicht ein bisschen milder. Und äh, ich habe es auch gelesen, ich höre mir die Podcasts nochmal an. Ich fand die Qualität durchaus okay. Ich höre sie ja manchmal auf dem Fahrrad oder im Zug. Für mich okay, äh, Profi-Ansprüchen genügt nicht, aber wir haben auch keine Studien äh, oder keine Studios Sonst müssten wir da äh, auch noch viel, viel Geld reinstecken. Ich sitze jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer, im Schneidersitz auf dem Bett, weil ansonsten Hund, Katze, Maus, Kinder um mich rumschleichen. Und äh, hier ist mein ruhiger Raum. Ähm, ja, nochmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen und äh, die Geschenke. Die haben wir ja im letzten Podcast und im Hafunki erwähnt. Ich habe jetzt nochmal was gekriegt gestern Ach. von Cornelia Harnig. Die nannte mich Funky. Woher weißt du das, Cornelia? Nicht, dass wir uns heimlich kennen, Zeitverbrechen, Kartenspiel habe ich bekommen. Vielen Dank dafür. Und äh, auch für die anderen Traudel und äh, Mario waren das, glaube ich, die uns haben was zukommen lassen. Vielen Dank. Und äh, wenn ich jetzt darf, eine längere Rückmeldung mal Beispielhaft von der Hörerin Karina hat die meint, wahrscheinlich diese, die runterging wie Öl. Jo. Hi Hatti, hi Funker. Ich genieße gerade eure hundertste Folge und da Funker ja immer ganz scharf auf Feedback ist, here we go. Wer zu den True Crime Junkies gehört, kennt sie alle und ich muss sagen, euer ist mir der Liebste. Warum? Weil ihr unperfekt, Bindestrich Perfekt seid. hä? Was soll das jetzt heißen? Schreibt sie selber. Euer Podcast ist nicht perfekt, das wisst ihr selber, aber danach, äh, dadurch gibt gebt ihr ihm den Charakter, den die wenigsten haben, die wenigsten Podcasts, denke ich mal. Mittlerweile funktioniert dieser Podcast in Klammern zumindest in der True-Crime-Szene alle gleich, diese Podcasts alle gleich. Es wird ein Fall vorgelesen und danach wird die Moral der Geschichte besprochen. Klar, ihr habt ebenfalls ein Skript, aber ihr redet frei, werft eure persönlichen Ansichten rein und diskutiert darüber. Das ist auch so meine Wahrnehmung. Sie schreibt weiter. So kommen wir auch zu einem weiteren Punkt, Diskussionen. Ich liebe gepflegte Diskussionen. Leider etwas, was sich in der heutigen Gesellschaft verliert. Ihr redet über eine Tatsache und jeder legt die Sicht seiner, die Sicht seiner Dinge da, was zu weiteren Fragen bzw. weiteren Antworten führt. Ihr seid nicht in Anführungsstrichen gekauft. Es ist so entspannt, einen Podcast zu hören, der nicht gekauft ist. Man merkt, dass ihr nicht auf Biegen und Brechen politisch korrekt sein wollt, Bindestrich, obwohl ihr es trotzdem seid. Ihr wollt eure Zuhörer nicht in Binde, äh, Anführungsstrichen erziehen. Und falls es äh, diesem trotzdem nicht passt, dann ist es halt so, hört halt woanders rein. Das zeigt, dass ihr nicht nur wegen dem Fame macht. Wie würde meine Mutter jetzt einfach sagen, und das hat mich berührt, <lacht> liebe Karina, vielen Dank, das sind einfach anständige Jungs mit dem Zwinker-Smiley dahinter. Lasst euch nicht beirren, geht euren äh, weiter euren Weg. Und ich begleite euch gerne dabei. Liebe Grüße, Karina.
0: Ja, ja danke, wow. Danke, danke, danke. Ja, äh, ja, ist so. Ähm, es ist halt einfach hier äh, super, super äh, ähm, nicht professionell, was wir hier machen. Äh, ja, wir lesen auch unseren Fall vor und erzählen da ein bisschen was zu, haben unsere eigenen Meinungen. Ähm, ja, äh, ja, Amazon Wunschliste hatten wir beim letzten Mal besprochen. Ähm, da hast du noch äh, irgendwie reingeworfen. Äh, da war eine Karte von dem und dem Menschen drin, äh, Ja, es, ich habe den Namen vergessen, aber es, war, aber es war der gleiche, der mir auch was geschickt hatte, der dir was geschickt hatte. Ja, siehst du. Ich entschuldige mich, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es ist halt schon so lange her. Äh, ja ganz, ganz lieben Dank, gerne Amazon Wunschliste könnt ihr bespielen, ähm, ich muss mal gucken, ich hatte ja auch gesagt, irgendwie, da waren halt auch viele teure Sachen drauf, äh, die ich dann, äh, mal, ja, sind halt noch drauf, aber ähm, ja, man muss halt, das, das tut dann natürlich vielleicht auch mal weh, hm, was soll ich denn da jetzt Schokolade für 15 Euro schicken? Weil ich sie mag? Also, hallo? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe auch ein bisschen ausgedünnt. Das war vielleicht noch ein bisschen
0: äh, frech. Auch. Äh, ja. Apropos Schokolade. Kinder essen auch gerne Schokolade. Und wir wollen, ja. mal, mit, wir wollen mal mit dem Crime ABC anfangen. Ähm, es gibt die Diskussion, äh, die im Raum steht, die der Funke da mal hinwirft. Haben arme Kinder schlechtere Chancen? Die Frage, die ich mir stelle, Chancen irgendwie äh, im Berufsleben oder äh, überhaupt soziale Kontakte zu haben oder ähm, äh, wo soll die Reise hingehen? Weil wir haben ja mal ganz oft Fälle, wo wir dann immer sagen, Na ja, okay, das ist jetzt ein Serienmörder, ein Serienmörder geworden, hat eine schlechte Kindheit. Ähm, ja, wie ist denn diese Aussage zu verstehen, lieber Funke? Ja, einfach, einfach eine ganz offene Frage, ähm, weil
1: in dem Text, der jetzt gleich folgt, beziehungsweise in den Podcasts haben wir so habe ich so ein bisschen True Crime oder Crime ABC eingebaut. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Frau, über die wir nachher reden, ich glaube, weil sie aus ärmerem und bildungsfernerem Elternhaus stammte, schlechtere Chancen hatte. Das war einfach so meine Idee und es gibt auch Studien darüber, um das mal abzukürzen, die einfach besagen, ja, Kinder ähm, aus äh, ärmerem Elternhaus haben tatsächlich ähm, schlechtere Chancen im Leben. Das heißt nicht, dass sie alle Serienmörder oder Straftäter sind. Nein. Haben, aber es ist halt schwerer für diese Kinder, sich auch hoch und frei zu strampeln.
0: Ja, ich denke auch, denen fehlen ja auch die kompletten sozialen Kontakte. Äh, sprich, ähm, haben wenig. Die Vernetzung, ne? Die ja, haben, haben halt wenig oder gar keine Freunde. Äh, ja, und dann kommt man vielleicht auch mal äh, im allerallerschlimmsten Fall äh, in die Lage, dass man Depression bekommt und ähm, ja, und dann rutscht man halt vielleicht in irgendeine Sparte, ähm, was dann auch zur Straffälligkeit wird. Ob es jetzt, äh, jetzt jetzt zum Mord kommt oder äh, ja, keine Ahnung, Brandstiftung oder einfach nur Ladendiebstahl wird, keine Ahnung. Also das ist ja nach oben hin alles offen. Ähm, ja, aber. Äh, ich vermag das nicht zu urteilen, ob das so ist, aber äh, in die, in den Fällen, die wir es bearbeiten, haben wir halt oft mal, ähm, ja, arme Familien, die Eltern haben halt ähm, einen schlecht bezahlten Job, ähm, irgendeiner trinkt und, und äh, Mutter prostituiert sich und so. Das sind dann immer so Verhältnisse, so, ja, das ist jetzt nicht so die Kindheit, die man sich gerne wünscht oder die wir erlebt haben. Ja, und dann rutschen die halt vielleicht in solche Geschichten rein ähm. Was, wie gesagt, gerade angesprochen ist, äh, ja auch straffällig, äh, man, dass jemand straffällig wird. ne?
1: Ja, genau. So, das war jetzt einfach nur mal kurz angedacht, so von uns beiden. Ich habe dich ja damit prinzipiell überrascht,
0: ja, aber das, weil du äh, gar nicht m- wusstest. Ja, mir war aber schon klar, was du wolltest. <lacht>
1: <lacht> so, vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer ja auch eine Meinung dazu. Also gerne in den Medien ähm, diese auch kolportieren und auch Rückmeldung für diesen Podcast geben. Und ich denke mal, um diesen Einstieg zu kriegen, ähm, schwere Kenntheit, hole ich natürlich äh, ein bisschen was voraus schon mal, würde ich dann doch in den Fall einsteigen wollen.
0: Ja, ich wollte mir auch gerade sagen, ähm, das war jetzt so die Fallvorbereitung und äh, das Crime ABC ist, ähm, das finde ich mittlerweile auch ganz cool, das macht der Funk ja mittlerweile äh, die letzten immer, den letzten Podcast immer, das Crime ABC so ein bisschen da reinzubauen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, das war so ein bisschen der Vorspann und äh, zum, nach dem Vorspann äh, gibt es den Hauptteil und äh, das ist dann halt immer auch der Fall. Und ich denke, wir hören jetzt erstmal in den Fall hinein.
1: Bei Aline Carol wurnos preli handelt es sich um eine intelligenzgeminderte US-amerikanische Serienmörderin, die zwischen Dezember 1989 und November 1990, also in elf Monaten wahrscheinlich sieben Männer, eiskalt tötete, brutal
0: ermordet die Aussprache ist es mal wieder, ich meine, äh, ich habe extra, weil ich habe mir die Doku angeguckt, die wir verlinken. Äh, Wurnos, Wurnos, keine Ahnung, ich meine Wurnos, ähm, Kann man sich jetzt wieder darüber streiten, aber ähm, bei mir ist es dann immer so, wenn ich dann kein, keine Lust mehr habe, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, dann nenne ich nur noch den Vornamen. Das wäre dann Eileen. Also wenn ich dann mal Eileen sage, Aileen. Wenn, ich dann, wenn, ich, wenn ich dann nur noch bei Eileen bin, dann äh, merkt er, äh, so, hat dies am Ende. Ja, Eileen Carol Werners äh, Pralle oder Prale, keine Ahnung, das ist auch immer so eine Aussprache, ein Aussprachenproblem, kam am 29. Februar 1956 als Eileen Carol Pittman in Rochester, Michigan zur Welt. Ihre Eltern waren Diane, die, finnischen, die hatte finnische Vorfahren, und Leo Pittman, ne, heirateten am 3. Juni 1953, die Mutter Diane war zu dem Zeitpunkt gerade 14 und der Vater 19. Also, die haben mit 14, 19 haben die geheiratet. Das ging scheinbar. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland möglich ist. Also, zu dem Zeitpunkt war da scheinbar alles möglich. Die Ehe war verprägt von häuslicher Gewalt und Alkoholmissbrauch, äh, sowie Untreue. Der Ehemann schlug halt seine Frau Diana, misshandelte sie teilweise schwer, also das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe, diese schwere Kindheit, also wenn da, wenn das nicht das Familienleben ist, was ja normal ist, weil das ist ja nicht normal. Ne? Ja, während der Ehe wurde Ailins, äh, wurde Eilins elf Monate älterer Bruder Kies dann geboren, zum Zeitpunkt von Eilins Geburt war ihre Mutter 16, also zwei Jahre nach der Hochzeit. Und äh, hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits von ihrem Ehemann scheiden lassen. Also nach zwei Jahren war zur damaligen Zeit noch nicht sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, wie heutzutage. Erstens natürlich auch nicht in dem Alter, in dem Aline war. Und zweitens war eine Scheidung zur damaligen Zeit auch noch nicht so üblich wie heutzutage. Ja, also heutzutage, ich ähm, habe da ja so immer meine persönliche Meinung, viele Leute, die heute heiraten, die schaffen meistens alle die Silberhochzeit nicht. Also zumindest aus meinem Bekannten äh, und äh, Kreis äh, ja, lassen sich halt viele scheiden.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und allein in deiner Einleitung jetzt schon, also in der kurzen Geschichte der jungen Kindheit der Aileen Wurnos, merkt man, ähm, kann man merken, wie geprägt sie war. Und so ist auch der Podcast aufgebaut. Das war mal ein anderer Funker. Ich habe mich also sehr, sehr in die Rolle oder in die in die Sache, in das Opfer reinversetzt, ähm, da kommt vielleicht die, äh, des Tät, der Täterin, Entschuldigung, da kommt vielleicht die Opfer etwas zu kurz. Ich bitte das zu entschuldigen, ähm, aber das ist mal von der anderen Seite aufgerollt. Deswegen auch meine Frage eingangs, haben arme Kinder schlechtere Chancen, aber da steht auch ähm, anders sozialisierte Kinder, wenn also ein Kind Alkoholsucht mitkriegt, die Eltern schlagen sich, was soll denn das Kind auch lernen von den Eltern. Aileen lernte ihren Vater nie kennen. Ob sie daran Interesse, Interesse hatte, ist nicht überliefert. Ihr Vater war mehrfach vorbestraft und wurde als pädophiler Soziopath diagnostiziert, der, man höre bitte, im November 1962 wegen der Entführung und der Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens in, eine psychiatrische, in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen und im September 65 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Seine Strafe verbüßte er in der Lansing Correctional Facility in Kansas. Eileen hat ihn dort nie besucht. Im Januar 1969 wurde ihr Vater erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Ob sein Tod auf Eigen- oder Fremdverschulden zurückzuführen war, wurde nicht ermittelt oder da wurde gar nicht nachgeschaut. Und da kommt auch eine nächste Frage auf, die genetische Veranlagung zu sowas.
0: Ja, möglich- da können wir später mal drüber sprechen. Ja, aber möglicherweise tat dann auch dieser Genpool äh, sein, sein sein Übriges. Eileen äh, gelang dann auf die schiefe Bahn äh, und wurde dann zur Serienmörderin. Es gibt da eine ganze Reihe von Studien, die zumeist mit Zwillingen durchgeführt wurden, die belegen, dass die Erblichkeit von Intelligenz bei etwa 60 Prozent liegt, wobei der Einfluss der Gene in der Kindheit etwa gering ist als oder geringer ist als bei Erwachsenen, sagt äh, Andre race Das ist der Leiter des Human-Genetischen Instituts ähm, der Universität Erlangen. Während der Anteil des Erbgutes an der Intelligenz durch die Zwillingsstudie klar belegt ist, war bisher noch wenig darüber bekannt. Ähm, ja, welche Gene darin involviert sind. Also das, das, das war noch nicht so ganz klar, das muss halt noch erforscht werden.
1: Ja, da geht die Forschung auch mal weiter und zack sind wir im kern äh, ABC. Ich zitiere jetzt, wenn es um Mord, Raubmord oder andere Gewaltverbrechen geht stellt sich immer wieder die Frage, was Menschen zu solchen Taten treibt. Die sozialen und psychologischen Umstände spielen dafür offensichtlich eine große Rolle. Es gibt aber auch Anzeichen dafür, dass die genetische Veranlagung ebenfalls im Spiel ist. Ein internationales Forscherteam hat dieses nun erstmals bei verurteilten Gewaltverbrechern in Finnland untersucht, also in Europa. Tatsächlich stießen sie dabei auf zwei Genvarianten, die sich bei gewalttätigen Wiederholungstätern häufen. Das allerdings bedeutet nicht, dass jeder, der diese Varianten in sich trägt, automatisch zum Straftäter werde. Das haben die Wissenschaftler auch nochmal betont. Also zu sagen, auch das sind meine Gene, ist dann zu einfach. Die Verknüpfung von Kriminalität mit genetischen Faktoren ist heikel. Schnell kann dies zu ungerechtfertigter Diskriminierung der Träger dieser Gene führen. Zudem weckt er auch böse Erinnerung an die Praxis der Nationalsozialisten, Kriminelle und Geisteskranke als genetisch minderwertig abzuklassifizieren und deshalb einer Zwangssterilisation im besten Falle zu unterziehen. Lange Zeit galt daher schon die Idee einer genetischen Komponente als politisch inkorrekt, aber es ändert sich und geht immer weiter und äh, man beachte mal den Film Minority Report, wo das recht nett aufgearbeitet wird.
0: Oh, lange, lange ist her. Ja, doch in jüngster Zeit äh, mehren sich natürlich die Indizien dafür, dass bestimmt, äh, also in bestimmten Fällen nicht nur soziale und psychologische Umstände, sondern eben auch äh, die Bio- Biologie eine große Rolle spielt. So zeigte sich kürzlich eine Sch- äh, oder zeigte in einer schwedischen Studie, dass Kinder krimineller Eltern selbst dann wahrscheinlich selbst kriminell werden, wenn sie als Säugling zur Adoption freigegeben werden und von anderen nicht kriminellen äh, kriminellen Eltern adoptiert werden. Eine andere Studie ergab, dass Jungen, die als Kinder misshandelt wurden, besonders häufig selbst wegen Gewaltverbrechen verurteilt werden, wenn sie eine bestimmte Genvariante in sich trugen, wie Jari Tihonen von Karolinska-Institut in Stockholm und seinen Kollegen berichtete. Eine spätere Wiederholung dieser Studie mit größerer Teilnehmerzahl konnte dies allerdings nicht bestätigen. Die Rolle dieser Genvariante bleiben daher umstritten, erklären die Forscher. Ja, also ich tue mich da auch so ein bisschen schwer mit, äh, mit diesen Aussagen, ähm, weil es gibt für mich da keine Zahlen, äh, wie viele Probanden hat man genommen und hat untersucht, äh, sind es nur fünf oder zehn, weil pff, dann kann es halt einfach Zufall sein, also es müssten dann ja schon einige hundert sein, dass man eine ganz klare Aussage treffen kann, kann sagen, wenn, wenn das mit dem und dem in der Kindheit passiert ist, dann verhält er sich so und so, ähm, ja, ist halt ein bisschen schwierig, aber ja, das ist bei Forschung. Ja, ist total immer, schwierig. Das ist bei Forschung halt immer so.
1: Genau, ist total schwierig. Ich habe mir da auszugsweise einige Studien gezogen, manche Abstracts gelesen und diese Studie habe ich ganz gelesen. Man hätte tatsächlich mehr Probanden nehmen können, aber die Forschung schreitet fort. So, und bevor wir dann jetzt äh, mit Eileen Wurnos weitermachen, als letztes noch mal. Gehen wir mal auf die Geisteswissenschaft. Der bekannte Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte, dass die Freiheit des Menschen nicht darin liegt, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Die meisten Personen in der Prostitution haben aber keine wirkliche Wahl und auf Prostitution kommen wir gleich.
0: Mhm. Ja, kommen wir äh, weiter äh, in den Fall Eileen, äh, weil nach der Scheidung lebte Eileen's Mutter dann allein mit ihren Kindern in Troy in Michigan. Anfang 1960 zog sie dann nach Houston, Texas und ließ Eileen und Keith in der Obhut ihrer Eltern Lori und Britta Werners äh, in Ro- Rochester, Minnesota zurück. Die Großeltern adoptierten ihr, ihre Enkel am 18. März 1960. Das heißt also, die Mutter hat zur Adoption freigegeben. Das haben dann die Eltern dann übernommen. Eileen erfuhr erst später, dass sie von ihren Großeltern äh, adoptiert wurde. Verschiedene Quellen geben an, dass sie zu diesem Zeitpunkt zwischen 10 und 12 Jahre alt war. Sie hatte ihren Onkel Barry und äh, er damals 21 Jahre alt war und ihre äh, und die Tante Lori damals ungefähr 14 Jahre alt war, mit dem sie selbst im Haushalt aufwuchs, so wie ihre leibliche Mutter, äh, für Geschwister gehalten. Also das war halt alles so ein bisschen verschwiegen. Man hat da nicht so ganz die Wahrheit erzählt, die Wörners gehörten äh, zur sogenannten Blue Collar Mittelschicht an, was entsprechend, äh, ja, so zu deuten war, oder man sagte halt, es waren Fabrikarbeiter, Leute, äh, die äh, in der Fabrik gearbeitet haben und das Ganze dann dort im Schichtdienst. Äh, nee, Fabrikarbeiterschicht, so. <lacht> äh, was die dort, äh, also die, die Fabrikarbeiterschicht, äh, so nennt sich das. Oh, ein bisschen falsch gelesen.
1: Aber auch, auch, auch in Schicht, Schichtdienst gearbeitet. Ja,
0: also wollte ich gerade sagen. Zeit. War wahrscheinlich ja. gar nicht falsch.
1: Nee, genau. Ja. Also heftig, Jetzt muss man sich vorstellen. Da erfährt ein Mädchen zwischen 10 und 12, dass ihre Schwester eigentlich ihre Mutter ist. Und äh, Onkel und Tante äh, hat sie auch für Geschwister. Also schon heftig. Das macht was mit den Menschen. Und vielleicht merkt man auch daran, dass da auch so ein bisschen das liebevolle Umfeld fehlte, aber das wissen wir nicht. Eileens Großvater Lauri Wurnos war Technikerarbeiter in einer Fabrik. Britta Wurnos Hausfrau, also das klassische Bild in den 60ern, in den USA, aber auch in Deutschland. Über das Familienleben der Wurnos existierten zum Teil widersprüchliche Angaben. Also ich habe da mehrere Quellen gelesen und habe mir da so ein Abstrakt rausgezogen. Von einigen wurde Lauri Warnos als autoritärer, aber liebevoller Großvater, also aller Patriarch beschrieben. Andere Berichten zufolge war ein Alkoholiker, der seine Adoptivkinder sowohl physisch als auch emotional misshandelt haben soll. Er habe sie unter anderem als wertlos und ungewollt bezeichnet und Aline bei einem Vorfall so heftig mit einem Gürtel geschlagen, dass sie damals Siebenjährige am nächsten Tag nicht. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich so einen kleinen Wurm mit sieben, den kann man schon so nicht oder Mann, ich nicht, und gerade mit dem Gegenstand, mit Gürtel, dass sie dann einen Tag nicht zur Schule, mindestens einen Tag nicht zur Schule gehen kann. Danach war ein Wochenende, also da muss schon was passiert sein. Und Aileen Wurnos habe einem, Fremden, einem Freund gegenüber zunächst davon gesprochen, das war aber später, als sie dann nahezu erwachsen war, ihr Großvater, Schrägstrich Adoptivvater, habe sie sexuell missbraucht. Das hat sie aber später wieder relativiert, als sie da gefragt wurde von Ermittlern und von der Presse, hat sie das relativiert. Enge Familienmitglieder bestritten, dass Lauri Wurnos seine Enkel bzw. Adoptivtochter sexuell missbraucht habe. Andere Familienmitglieder hielten es hingegen aber für sehr wahrscheinlich.
0: Hm, ja. Angehörige beschrieben Eileen als schwieriges Kind. Gut, wo es herkommt, kann man sich jetzt eventuell denken. Äh, die Aufbrau so temperamentvoll war, äh, hatte ein destruktives Verhalten. Möglicherweise kann man äh, aus dieser Aussage unter anderem einen äh, verminderte Impulskontrolle herleiten. Sie störte in der Schule häufig durch Reden im Unterricht, erhielt schlechte Noten. Die IQ IQ war äh, im Bereich von knapp über 80 und somit zumindest in den USA im Bereich der Lernbehinderung äh, war das. Also keine Ahnung, 80, dann ist lernbehindert. In den USA bereits wurden äh, unterschiedliche Intelligenz- Test äh, an Menschen diagnostiziert und äh, dann zum Tode verurteilt. Wir erinnern uns an anderen an face of death folge in der wir die Todesstrafe im Crime ABC ähm, darauf eingegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das genau war, aber vielleicht weiß der Funker noch, der hat es auch geschrieben. <lacht> Hättest <mal dazu, lacht> du mal dazu geschrieben, ich das mal Hätte ich mal machen sollen. <lacht> ähm,
1: die die, die die Nummer der Folge weiß ich nicht mehr, aber da war ein geminderter, das haben wir im Crime-ABC gesagt, ein geminderter, ich glaube sogar noch Jugendlicher, der einen IQ von 79 hatte, der zunächst zum Tode verurteilt wurde, obwohl halt ähm, auch in den USA, äh, ich weiß nicht, wie man da den Intelligenztest ausführt, wird er als gemindert dargestellt und... Ähm, das ist aber auf lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt worden. Ich wollte da nur drauf eingehen. Ist das, glaube ich, noch ein bisschen anders, dass ähm, man auf Intelligenzminderung da nicht so viel Rücksicht nimmt. Das war meine Aussage dazu. So, jetzt fast schon erstreckend logisch in der Konsequenz, also in den Umständen, in ihrer Intelligenz, in den Familienverhältnissen und in ihren Gehen riss Aline immer wieder von in Anführungsstrichen zu Hause, es war ja bei ihren Großeltern aus, und trieb sich herum. Sie rauchte und konsumierte Alkohol und andere Drogen, verübte Diebstähle und legte Brände. Also sie hat schon in der Kindheit, Kindheit endet mit dem Vollenden des 14 lebensjahr hat sie schon delinquentes, schrägstrich strafrechtlich relevantes Verhalten gezeigt. Mit neun, und jetzt eine andere Quelle hat noch sechs gesagt, wobei ich die neun Jahre glaube, zog sie sich beim Legen eines Feuers bleibende Brandnarben im Gesicht und an den Händen zu. Obwohl sie mehrmals versuchte, sich das Leben zu nehmen, erhielt sie keine psychologische Hilfe. Also äh, oftmals ist das ja, dieser Gedanke nach Suizid, dieser Schrei ist ja auch ein Ruf nach Hilfe, die ist ja aber verwirrt worden, also weder von Fachleuten noch von ihrem Umfeld. Wie muss sich da so ein behandeltes Kind fühlen, als allein und nicht beachtet. Niemand kümmerte sich wirklich um sie. Ab ihrem elften Lebensjahr wurde Eileen mit Jungen aus der Nachbarschaft sexuell aktiv. Elf Jahre. Und verlangte dafür Bier, Zigaretten oder Geld. Also, muss ich vorstellen, die elf. Möglicherweise noch nicht mal so richtig in der Pubertät. Möglicherweise, das weiß ich nicht. Das, das konnte ich auch nicht rausfinden. Wird dann sexuell aktiv. Also, was ist da? für so einen Menschen Sexualität, wenn es dann auch noch für äh, Dinge geht, wie Bier, <lacht> Elf, Zigaretten und Geld. Also fingen sie quasi im Alter von zehn Jahren an, sich zu prostituieren. Was das mit einem nicht beachteten, alleingelassenen Kind macht, kann ich nur schwer erfassen.
0: Ja, ist, schon, ist schon erstaunlich, dass ein Kind mit zehn Jahren so weit ist, vor allen Dingen ähm, ich weiß nicht, äh, inwieweit in der Schule schon diesen sagt man, Sexualunterricht hatten oder ob wo die das her hat, das weiß man nicht so genau also wir gucken uns das jetzt noch ein bisschen weiter an ähm, sie hatte mit 13 Jahren dann Sex mit einem erwachsenen Freund des Großvaters ob dieser Sex einvernehmlich war, ähm, ist nicht bekannt ist aber auch äh, eigentlich egal gewesen weil man muss sich halt einfach die Frage stellen wer schützt das Kind vor sexuellen Übergriffen also ähm, es ist halt einfach unverständlich der Sex mit Erwachsenen und gerade einem Freund der Familie ist grenzüberschreitend und war sicherlich vernichten und ein weiteres äh, Mosaiksteinchen in der äh, Entwicklung von Eileen. Angeblich habe sie auch äh, eine Beziehung zu ihrem Bruder Kies gehabt, auch das ist äh, in einer Karriere wie der von Eileen nicht ungewöhnlich handelt sich doch hier dabei durchaus ähm, um schädliche Normalität, Abweichen der normalen Sexualität äh, in Bezug auf die Sexualpartner äh, über die von An und ihr ausgeübten Sexualpraktiken äh, ist aber äh, nichts bekannt. Also äh, ob es jetzt ganz normaler Sex war oder ob es ja keine Ahnung mit Hilfsmitteln war oder ob es ja mit Gewalt war, das wissen wir nicht. Ja, also man, Gewalt war
1: wohl immer dabei in ihrer Sexualität, also nicht immer, nicht mit jedem Partner, aber wir werden auch noch ein bisschen mehr erfahren, was daraus werden kann. Und trotzdem wollen wir jetzt nicht die Schuld an den Umständen geben, man darf keine Menschen ermorden, das weiß jeder. Aber wenn man so guckt, mit 13 hat sie Sex mit einem erwachsenen Freund des Opas gehabt. Der Opa, ich sage jetzt mal nicht Großvater, was ich sonst immer so gesagt habe. Der Opa soll seine Enkel beschützen. so Und dann ähm, kommt dann sowas bei raus. Es geht noch weiter. Auch fast schon mit erschreckender logischer Konsequenz wurde sie mit 14 Jahren schwanger. Also irgendwie für mich auch eine typische Karriere. Als ihre Großeltern von der Schwangerschaft erfuhren, brachten sie Eileen in ein Heim für ledige Mütter in Detroit, Michigan, wo sie am 23. März 71 einen Sohn zur Welt brachte. Also durch, sie ist halt äh, schwanger geworden und wird dann auch noch abgeschoben. Also ich sag mal so in Anführungsstrichen. Der Junge wurde angeblich gegen ihren Willen zur Adoption freigegeben. Das hat sie selber gesagt. Auch ein bisschen verharmlosen. Andere Quellen sprechen davon, dass Eileen Wurnos ihren Sohn hingegen nicht haben wollte und ihn deshalb zur Adoption freigegeben habe. Fraglich ist, ob eine Jugendliche von 14 Jahren damals in den USA entscheiden durfte, ob ihr Kind zur Adoption freigegeben wird. Da habe ich meine Kollegen und Bekannten aus den USA gefragt, da sind auch einige ein bisschen älter, aber die konnten das auch nicht sagen, aber sie glaubten nein. Da waren staatliche Institutionen dabei und die Eltern und Großeltern, also die Berechtigten, die dann eigentlich entschieden haben. Und ob sie die Reife für eine solche Entscheidung überhaupt hatte und ob ihr diese von Staatsseite zugesprochen wurde, ist auch nicht bekannt. Also Intelligenz gemindert 14, ob man da schon als Mensch entscheiden kann, wie es mit einem anderen Menschen wird, nämlich dem Säugling, ist für mich auch sehr fraglich. Also man merkt, das Ganze ist
0: äh, elendig. Ähm. Ja, und ähm, man stellt sich natürlich dann auch irgendwann mal die Frage, wer ist der leibliche Vater? Das hat sie dann nie äh, angegeben. Äh, Sie habe dann angegeben, die Schwangerschaft ist das Ergebnis einer Vergewaltigung. Also hat er halt wahrscheinlich irgendwas erzählt. Vielleicht stimmt das ja auch, man weiß es nicht so genau das konnte beides nicht überprüft werden aber wie gesagt, ist ja auch nicht abwegig ich meine sie war war halt dafür bekannt, dass sie halt Sex in ihrem Alter mit Männern hatte oder mit Jungen oder was weiß ich hatte ja gut und kann natürlich auch vergewaltigt worden sein man weiß es halt nicht Britta Burness, die äh, seit mehreren Jahren trockene Alkoholikerin war, starb am 7. Juli 1971. Tochter Diane äh, äußerte den Verdacht, äh, Laurie Burners habe seine Frau durch häusliche Gewalt umgebracht, was der Gerichtsmediziner nicht bestätigen konnte. Als Todesursache wurde stattdessen Leberversagen festgestellt, was mit Sicherheit aufgrund des Alkohols äh, zurückzuführen ist. Nach dem Tod ihrer Großmutter brach die 15-Jährige Aileen die Schule ab und lebte fortan auf der Straße. Sie hielt sich häufig in Bars auf und tremmte umher, äh, umher und hat dann meistens im Wald geschlafen oder in irgendwelchen verlassenen, abgestellten Autos hat sie übernachtet. Also jetzt beginnt so, sage ich mal, äh, der äh, die äh, die schlechte Karriere.
1: Ja, wird fortgeführt und die, die, die Oma, Brit gestorben ist, war vielleicht und das ist aber meine Interpretation, da habe ich nichts drüber gelesen, so der letzte Stützpfeiler in ihrem Leben möglicherweise aber auch für sie als Ausrede und Rationalisierung benutzt, also dass sie halt sagt naja, da war das halt so, Oma ist gestorben das musste ja so werden das weiß ich nicht, aber vorstellbar ist es. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie sich zu der Zeit dann durch Prostitution all ihre Versuche einer geregelten Arbeit nachzugehen scheiterten Und das ergibt auch Sinn, man wird auch später noch hören, dass sie tatsächlich eine Chance hatte, ein anderes Leben zu führen. Aber sie konnte das nicht. Wahrscheinlich hat sie gar nicht diese Struktur gehabt, ähm, äh, vernünftig arbeiten zu können, sich anzupassen, sich unterzuordnen. Und äh, so wurde sie am 27. Mai 1974 im Jefferson County Colorado wegen Disorderly Conducts, also ordnungswidrigem Verhalten, das ist bei uns, ich sag mal, falsch parken, zu schnell fahren, ordnungswidrig, Trunkenheit am Steuer und es, man höre zu, schießens aus einem fahrenden Fahrzeug festgenommen. Im Jahr 1976 trampte sie, das heißt Hitchhiking in den USA, nach Florida, wo sie den damals 69-jährigen club präsidenten Louis Gratz Fell, der ist 2000 gestorben, kennenlernte, den sie dann auch relativ schnell heiratet, nämlich im 4. Mai 76. Und jetzt muss man überlegen, jetzt ist sie vielleicht, hat die Chance, ein neues Leben zu führen. Sie ist, ich sag mal so, jetzt durch die Heirat an Geld gekommen, an andere Umstände, an eine andere Klasse als die Blue Collar class So, aber jetzt, nachdem sie ihn mit einem, Krückstock, also mit seinem Krückstock, er war auch ein bisschen gehbehindert, auch schon älter, äh, geschlagen hatte, Er wirkte Fell, also ihr damaliger Mann, gerichtlich ein Kontaktverbot gegen sie und beantragte im Juli 1976, also knapp zwei Monate nach der Hochzeit, die Annullierung der Ehe, die Beziehung zu Louis Gratz Fell, hätte ein Wendepunkt in ihrem Leben sein können, wie ich ja schon gesagt habe. Allerdings Jetzt sage ich es mal wieder so, ganz Aileen Wornos und ihre Umstände konnte sie vielleicht aufgrund ihrer kognitiven Struktur kein geregeltes und liebevolles Leben äh, führen und spüren. Hat man nie Liebe erfahren, kann man es auch nicht geben.
0: Ja, jetzt gucken wir uns mal an. Jetzt ist äh, kommen wir an den Punkt, wo sie dann halt auch mal straffällig geworden ist. Und zwar am 13. Juli 1976 wurde Eileen in einer Bar in Michigan verhaftet. Und zwar wegen Körperverletzungen und Ruhestörungen. Ähm, dafür wurde sie angeklagt. Und äh, was hat sie gemacht? Sie hat einem Barkeeper eine Billardkugel an den Kopf geworfen. Ja, das tut weh. Ihr Bruder äh, Kies starb am 17. Juli 1976 im Alter von 21 Jahren an Kehlkopfkrebs. Ähm, von der Lebensversicherung davon hat sie 10.000 Dollar erhalten. Die hat sie allerdings innerhalb von zwei Monaten ausgegeben. Hat dann wohl in Sausenbraus gelebt. Nämlich einen Teil hat sie nämlich dann in ein ähm, Pontiac, das ist ein Auto, äh, investiert den sie daraufhin auch zu Schrott gefahren hatte. Ja, auch hier zeigte sich, dass sie keine Zukunftsvision hatte und nicht planvoll ihr Leben betreffend vorging. Ich meine, 10.000 ähm, Dollar waren halt doch schon eine Menge Geld damals und man hätte das ja auch mal ein bisschen, sage ich mal, strukturierter äh, planen und ausgeben können. Ja, genau.
1: Bist du aber nicht strukturiert und hast es nicht gelernt, hilft dir keiner dabei, dann ist das fast eine logische Konsequenz. Auto kaputt fahren und sie wird das Geld durchgebracht haben. Also mit, äh, mit Drogen beziehungsweise überwiegend Alkohol und äh, ich sag mal, wie nennt man es immer so schön, mit Party und Feiern. Am 20. Mai 1981 wurde sie wegen bewaffneten Raubüberfalls auf einen Lebensmittelladen verhaftet. Man muss sich das so vorstellen, zum Beispiel 7-Eleven, eingetragenes Warnzeichen, hat also 24 7 auf, jeden Tag Da kann man immer ähm, Dinge kaufen und die sind auch geeignet dafür, dass man sie nachts überfällt. Und am 30. Juli 1983 dann aber wieder entlassen, also knapp zwei Jahre später. Am 1. Mai 1984, also jetzt wieder elf Monate später, wurde sie ein weiteres Mal verhaftet, weil sie versucht hatte, einen gefälschten Scheck einzulösen. Am 4. Januar 1984. 1986 wurde sie wegen schweren Autodiebstahls und am 2. Juli des Jahres 1986 wegen versuchten Raubes verhaftet und verurteilt. Also jetzt merkt man die Karriere nimmt Fahrt auf, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf. Am äh, 1988 wurde sie zusammen mit ihrer Freundin Tyria Moore, einem ehemaligen Zimmermädchen, mit der sie seit 1986 zusammenlebte wegen täglichen Angriffs, mit einer Bierflasche bestraft.
0: Ja, das waren jetzt so, sage ich mal, die Straftaten, die jetzt ähm, harmlos waren, wenn man so bezeichnen kann. Aber jetzt kommt es zum ersten Mord. Und zwar am 30. November 1989 hat sie einen Mann namens Richard Mallory erschossen. Er war äh, 51. Ähm, die Tat war halt brutal und emotionslos. Das verlassene Auto von dem Ermordeten wurde zwei Tage später gefunden. Seine Leiche erst am 13. Dezember, also gute 14 Tage später. Ähm, Mallory Mallory war allerdings auch kein Unbescholtener. Das war ein verurteilter Vergewaltiger. Und äh, Eileen hat ihn äh, angeblich aus Notwehr getötet, wie sie zu Beginn der polizeilichen Vernehmung aussagt. Er, Er hat angeblich versucht, sie zu vergewaltigen. Das war die Aussage.
1: Ja, genau. Und es geht jetzt so ein bisschen holter die Polter weiter mit den Opfern. Und ich hoffe, das wird nicht so verstanden, dass wir die Opfer nicht wahrnehmen. Wir sind ja heute mal nicht so, so opferzentriert, sondern täterzentriert. Aber um auch die Opfer nicht zu vergessen, haben wir sie halt aufgezählt. Am 12. September 1980 wurde die Leiche von Richard äh, Spitzname Dick Humphreys, der damals 56 Jahre alt war, gefunden. Er wurde am 19. Mai desselben Jahres, also knapp vier Monate zuvor, mit sechs Schüssen getötet.
0: Ja, der nächste ist David Spears, äh, was mich da so ein bisschen verwundert, ähm, äh, den seine Leiche wurde nackt äh, am 1. Juni 1990 gefunden. Auch er wurde mit sechs Schüssen getötet, aber nackt, das fand ich dann doch schon ein bisschen so... Hm. Kennt man eigentlich so eher von männlichen Mördern, dass die ihre... Entschuldigung. So, was? Nochmal, du warst gerade leicht weg.
1: Ja, wenn ich das richtig entsinne, das habe ich aus dem Film Manzes genommen, hat ähm, Eileen eine Masche gehabt, die hat sich sich also prostituiert insbesondere, hat sie sich in Autos ähm, mitnehmen lassen, um dann Handlung vorzunehmen für Geld. Und äh, da ist es dann mal so, dass der eine oder andere sich auch entkleidet. Äh, ah, okay. Das mag möglicherweise damit zu tun gehabt haben. Also äh, da kommen wir auch später noch drauf, dass sie also durchaus ähm, prostituiert und sehr aktiv war. Charles Cars getötet am 31. Mai 1990, wurde mit neun Schüssen hingerichtet. Seine Leiche wurde Knapp sieben Tage später, am 6. Juni 1990, gefunden.
0: Ja, weiter geht's dann mit Troy Burris. Damals 50 Jahre. Am 30. Juli 1990 wurde der mit zwei Schüssen getötet. Und die Leiche wurde dann am 4. August 1990
1: gefunden. Schon, dass äh, die Leichen auch dann irgendwo abgelegt wurden, damit man sie nicht sofort findet. Das muss eine abgelegene Stelle gewesen sein, entweder um der Prostitution nachzugehen oder absichtlich versteckt. Walter Gino Antonio, der war 62, wurde am 19. November 1990 mit vier Schüssen getötet. Seine beinahe nackte Leiche wurde am selben Tag gefunden. Sein Auto fünf Tage später, weil es nämlich noch benutzt wurde von der Eileen und ihrer Lebensgefährtin bzw. Freundin.
0: Ja, weiter geht's mit Peter Sims, 65, der verschwand am 7. Juni 1990 auf der Fahrt von Florida nach Arkansas. Äh, seine Leiche, die ist bis heute nicht äh, gefunden worden, laut Eileen, soll sie die sterblichen Überreste des Mannes auf dem Gebiet des US-Bundesstaats Georgia äh, verteilt haben, oder da soll er sich befinden, P- Peter Sims, Pkw-, PKW wurde am 4. Juni 1990 äh, gefunden. Und zwar nachdem äh, Werns und Moore äh, einen Unfall damit verursacht haben. Sie haben zwar anschließend äh, die Fahrzeugkennzeichen entfernt, die Polizei konnte jedoch den Abdruck eines blutverschmierten Handballens am Türinnengriff sichern. Sie wurden jedoch äh, in diesem Fall nicht angeklagt. Ja, und äh, ohne da jetzt eine
1: Lanze brechen zu wollen oder negativ reden zu wollen, das ist in den USA. Es sind, passieren öfter solche Sachen, ob es am Föderalismus liegt, der Polizeien. Ähm, das war auch so eine Sache, da, die haben Unfall verursacht. Eileen ähm, betrunken ihre Lebensgefährtin, Schrägstrich Freundin, auf dem Beifahrersitz. Ähm, dabei haben sich beide verletzt, Blut- und Serumspuren hinterlassen. Und das konnte man 1990 schon sichern. Und wurden gemeldet über 911, also 911, bei uns ist das 110, aber da ist dann nichts draus geworden. Aber jetzt dieser Autounfall, der eben erwähnt wurde, der brachte die Polizei zumindest auf die Spur von Eileen Wuornos. Zeugen hatten Eileen und Tara Moore, ihre Freundin, nämlich gesehen, als sie das Auto an der Unfallstelle verließen. Die haben also noch versucht, das wieder zu starten, das funktionierte nicht weil ähm, der Motor und der Anlasser beschädigt waren. Und dann, äh, wie Hattie auch schon gesagt hat, wurden dort ähm, serologische Spuren gefunden, aber auch Gegenstände aus dem Besitz der Opfer, ähm, die später in Pfandlein versetzt wurden. Tja. Also ähm, da ist man dann in Pfandlein gegangen und hat das festgestellt, weil dort, wenn man in den USA Gegenstände versetzt hat, dann musste man sich registrieren und auf denen konnten ebenfalls diese in dem Auto gesicherten Fingerabdrücke dann festgestellt werden. Wolnuss wurde dann am 9. Januar 1991 festgenommen. Gegenüber ihrer Freundin Tara Moore hatte sie im Dezember 1989 ihren ersten Mord gestanden. Da streitet man sich auch noch, ob ob, äh, Tyra davon gewusst hatte, aber wahrscheinlich nicht. Ähm äh, Eileen wollte Tyra versorgen in der Beziehung und hat gesagt, ja, prostituiere ein bisschen, aber ich nehme die geregelte Arbeit an. Ähm, Tara gab später an, nicht geglaubt zu haben und unterstützte während der U-Haft die Polizei. Also da muss man sich jetzt mal vorstellen, die hat eine Beziehung. Ähm, es wurden mehrere Telefonate aufgezeichnet, die Eileen und Tyra geführt haben. Um Details über das Tatgeschehen oder die Tatgeschehen zu erhalten. Eileen hat dann später zugegeben, sieben Männer ermordet und ausgeraubt zu haben gegenüber der Polizei und im späteren Prozess sagte sie zunächst aus, dass jedes ihrer Opfer sie bedroht, angegriffen oder vergewaltigt habe. Also sie hat da wahrscheinlich, das konnte ich aber auch nicht nachlesen, diesem nur selber ausdenken, Richtung
0: Notwehr sich rechtfertigen wollen. Ich habe mal eine Frage an sich als Polizeibeamter. Ab wann gilt ein Mörder als Serienmörder? Gibt es da eine bestimmte Anzahl? Wenn man sagt, so drei, vier oder, oder zwei, gibt es da eine Zahl, dass man sagt, das ist jetzt ein Serienmörder? Ich meine, sie hat jetzt sieben ermordet. Das ist ja schon eine Serie. Gibt es da eine Zahl? Würde mich interessieren. Fiel ja, also, mir gerade mal so ein. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, wir müssen da, wir müssen da tatsächlich überhaupt nicht trennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber in der Literatur gilt ab drei.
0: Ah. Ich glaube, ich, drei. Ich, ich muss, ich ich, ja. ich muss kurz überlegen, weil Hörer, die, ich wurde schon mal kritisiert, weil ich halt auch manchmal fälschlich was sage. Es gibt eine Rippenserienfraktur, also mehrere Rippen gebrochen. Und eine Rippenserienfraktur ist, glaube ich, ich meine, auch mindestens drei Rippenbrüche, dann gilt das als Serienfraktur. Dann ist das, jetzt nicht davon herzuleiten, dass es ein Serienmörder ist, aber aber ja, die magische Zahl drei. Ich meine, das war bei einer Rippenserienfraktur, aber wie gesagt, äh, nagelt mich da nicht fest, googelt mal, aber ich meine, das waren drei. äh, Ausbildung Ausbildung ist so lange, lange, ja.
1: Das würde ja Sinn ergeben, dass man von der Serie ab drei spricht, Ähm, das ist mein Wissen bei Serienmördern und dagegen Massenmörder ab vier. Also, da gibt es halt eine Überschneidung ähm, Eine Masse ist ab vier. Aber du warst ja, die Frage war nach Serienmörder. Und da bin ich mir so gut wie sicher, dass es international
0: ab drei getöteten Personen Ja, super. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, wo ist der Unterschied zwischen einem Serienmassenmörder? Jetzt sag mir nicht die Zahl 1. <lacht> Nö, mit, mit eins bist du halt normaler Mörder, mit
1: zwei auch. Ähm, ich da müsste ich jetzt, äh, erwischt mich da auf dem falschen Fuß, das könnte ich mir nur aussagen, also eine Serie ist ähm, mehr als, äh, äh, oder ab drei, mehr als zwei Menschen umzubringen und Massenmörder ist, glaube ich, die Zahl nach oben offen und ähm, die Umstände noch anders, weil ich glaube, bei einer Serie ähm, sind die Opfer nicht ganz wahlfrei und eine Masse, nehmen wir mal, äh, ich sag mal äh, Drittes Reich ähm, da ist halt w- Sinn und wahllos werden da na, sinnlos ist bei Serie auch aber wahllos werden da irgendwelche Menschen umgebracht, aber das ist jetzt nicht gesichert das ja. trage ich das nächste Mal vor und, äh, äh, oder, oder,
0: oder, oder Aufruf an unsere Hörer, äh, wenn ihr äh, aus dem Bereich, äh, keine Ahnung Kriminalpsychologen oder wo auch immer äh, seid und möchtet Gast hier sein dann gerne melden also Gäste mal was cooles, ne ja, ähm, dann gucken das wir uns mal dann gucken wir uns mal den Prozess an, der äh, begann am 22. November 1991. Äh, da wurde Werners von der wiedergeborenen Christine Arlene pra- von der wiedergeborenen Christine Arlene oder Pralle und deren Ehemann adoptierte, die von dem Fall aus der Zeitung erfahren haben. Trotz der anfänglichen Hilfe erwies sich die Freundschaft als äh, nachteilig für äh, Wernest, da äh, Arlen Prull sowie der unerfahrene Rechtsanwalt eher am lukrativen Verkauf der Geschichte äh, interessiert waren. Da gibt es, meine ich auch, aber ich habe es nicht gesehen, bei YouTube äh, auch eine Doro zu. Ähm, äh, waren ja sogar davon überzeugt, äh, das Todesurteil anzunehmen. Äh, später engagierten, äh, engagierte sich ein neuer Anwalt äh, beim obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten für die Vollstreckung der Todesstrafe, äh, äh, dass sie nicht mehr verhindert werden konnte. Also, das war alles sehr obskur. Also, da äh, wollte man wirklich Geld aus dieser ganzen Geschichte äh, schlagen und dann äh, mit oder ohne Todesstrafe, äh, ja, ist natürlich für die Öffentlichkeit dann immer ganz interessant.
1: Ja, das wäre vielleicht auch tatsächlich nochmal ähm, für eine neue Folge. Wiedergeborene Christin, das ist eine Glaubensgemeinschaft, Schrägstrich Sekte, ähm, wobei ich da jetzt auch nicht auf Definition eingehen will. Und deswegen auch hatte ich am Angang gesagt, dass äh, Prelli, die hat sie halt adoptiert und ich vielleicht endlich mal ähm, geliebt fühlte, also durch den Glauben und durch diese diese Christine Alin. Aber ähm, letztendlich ging es, wenn ich das richtig mitbekommen habe und das ist diese 90-minütige Deku, 90-minütige Doku, relativ anstrengend zu gucken. Ging es, glaube ich, nur darum und äh, das ist auch so ein System in den USA. Kann halt jeder seine Glaubensrichtung öffnen und äh, Priesteramt ist da nicht definiert, so wie hier in Deutschland. Da ging es nur um Geld. Und letztendlich ist dadurch, weil ein unerfahrener Rechtsanwalt äh, involviert wurde und möglicherweise sogar gewollt war, dass man mit dieser äh, der Geschichte der dann äh, in der Todeszelle und getöteten äh, Frau Geld machen wollte, also auch da wurde sie ausgenutzt. Vielleicht nur ein bisschen... Liebe zu halten. 1992 wurde Wurnos von einem Gericht wegen Mordes in sechs Fällen in Florida zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung durch tödliche Injektion fand am 9. Oktober 2002 in Flor- im Florida State Prison statt. Also muss man sich mal überlegen, die hat dann, ist 92 verurteilt worden, der Prozess ging 91 los, also hat es dann noch 10 Schrägstrich 11 Jahre gedauert, bis sie dann tatsächlich auch durch den Staat Florida getötet wurde. Also wirklich furchtbar. Ihre Asche wurde von ihrer Freundin Dawn Botkins auf deren Farm in Warner's Heimstadt in Michigan verstreut. Während des Prozesses meldeten sich Feministinnen und jetzt wird es ein bisschen spooky und <lacht> wie die Frauenforscherin Phyllis Chesler zu Wort die Wohnustaten rein als Folge von Gewalt gegen Prostituierte verstand und den Gerichtsprozess als Beispiel dafür ansah, was zurückschlagenden Frauen bevorstehe. Also Sie hat gesagt, ja, die Eileen hat sich tatsächlich nur gewehrt und hat die Männer nur umgebracht, weil die übergriffig waren. Chesler vermutete, dass eine Viertelmillion Freier für schließlich zu viel gewesen sein, bevor sie verrückt wurde oder wie sie äh, sagte, einen lichten Moment hatte. Also das muss man sich mal vorstellen. Ähm, die Zahl, die wird, ich, ich kann es mir schlecht vorstellen, eine Viertelmillion frei, also die soll mit äh, 250.000 Männern äh, gegen, für Geld Sex gehabt haben. Gut, da wird es natürlich auf dieser anderen Seite so ein bisschen ausgenutzt, da gibt es mir zu wenig die Mitte. Und wenn man das mal umrechnet, das wären in 20 Jahren Tag für Tag knackt freier am Tag gewesen. Also da hast ja für nichts anderes mehr Zeit, wenn du wirklich äh, bei 365 Tagen umgerechnet in 20 Jahren äh, drei freie sexuell bedienen musst. Oh, schon heftig, aber Sexualität in Form von Prostitution und das wird auch nicht wenig gewesen sein. Letztendlich ist es egal, ob eine Viertelmillion oder 150 oder 200.000, das ist einfach schrecklich für Frauen, die das machen müssen, in Anführungsstrichen.
0: Ja, es gab einen Dokumentarfilm und zwar von der, vom Kalifornischen Center for Lesbian, Gay, Bi und Transgender Art. Äh, die haben ähm, ja einen Dokumentarfilm über Burns äh, mit den Worten äh, vorgestellt, dass er die Geschichte erzählt einer gewöhnlichen Frau aus der Arbeiterklasse, deren Missbrauch durch Männer sie in eine außergewöhnliche Lebenssituation äh, äh, getrieben hat. Das Prison Activists Resource Center behauptete auf seiner Webseite, das Todesurteil sei Folge von Sexismus und Vorurteile gegen Lesben prostituierte. Also man ja stellt sie jetzt da so als äh, ja, hm, sie hat's nur gemacht, weil man sie schlecht behandelt hatte. Hm. Ja, hm. Nicht so einfach. Ja, und letztendlich
1: ähm, entstand für mich das Gefühl, also gerade so in dem letzten Drittel meiner Recherchen entstand für mich einfach das Gefühl, dass jetzt auch diese arme Frau, ehemals armeliges Kind, ehemals arme Jugendliche ähm, und das Schicksal einfach genutzt wird, um da ähm, Werbung auch für gewisse Institutionen. Ist es nicht ganz falsch, aber es trifft sich sicherlich auch etwas in der Mitte. Und natürlich haben wir gewissen Sexismus da erlebt, auch heute vielleicht noch. Ob sie lesbisch war, weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie keine sexuelle Ausrichtung hatte. Sie hat ja aber allerdings eine gewisse, über eine gewisse Zeit eine Beziehung geführt. Und in dem Film Monsters, ob das nun stimmt, oder Monster kam halt raus, dass sie eigentlich nicht homosexuell war, aber sich nach Liebe gesehnt hat und dann die Zärtlichkeit dieser jungen Frau erfahren hat. Aber ich glaube, scheußlich, für mich widerlich, dass dann der Tod, das Schicksal der Opfer auch, die sie ermordet hat, aber auch das Schicksal der Eileen für diese Zwecke dann auch ausgenutzt wird, dass es äh, reines machen. Wohlenus selbst änderte ihre Aussage zu den Tathergängen mehrmals. Erst berief sie sich drauf, vor allem im ersten Fall, dass sie in Notwehr gehandelt habe. Da erinnern wir uns, das war der äh, äh, vorbestrafte Vergewaltiger, kommt in dem Film Monster auch relativ gut raus, der vergewaltigt sie. Und da, den tötet sie wirklich, in dem Film zumindest, in Notwehr, also um äh, sexuelle Handlung und auch andere körperliche Übergriffe, nämlich Schläge abzuwehren. In einem Zeitungsinterview sagte sie nach mehreren Jahren in der Todeszelle dagegen, es sei in keinem Fall Notwehr gewesen. Und da ein Zitat allerdings von mir aus dem Englischen übersetzt, ich habe sie einfach nur ausgeraubt und umgebracht. In einem Interview wiederholte sie diese Selbstbezichtung. Als das Gespräch allerdings beendet war und die Kameras angeblich ausgeschaltet waren, sagte sie dem Reporter wiederum das Gegenteil und brief sich mehrmals auf Notwehr und gab an, sie habe einfach genug von von der Quälerei im Gefängnis und wollte der Sache ein Ende machen. Das heißt also, so sagt die Geschichte, was davon wahr ist, weiß ich nicht, aber dass sie dann auch zu ihrem Nachteil gelogen hat, damit sie endlich, diese Quälerei in der äh, Todeszelle, habe ich ja gesagt, über zehn Jahre, einfach beenden konnte. In einem letzten Interview vor ihrer Hinrichtung machte sie einen geistig verwirrten Eindruck, was ja verständlich ist, also dein Tod rückt näher, wer da noch rational und äh, unemotional durchs Leben geht, weiß ich nicht. Der Reporter fragte sich in einem späteren Kommentar, wie sie den am Vortrag, erfolgten Test auf ihre psychische Gesundheit habe bestehen können. Also sie ist interviewt worden. Dann wird nochmal ein Intelligenztest gemacht vor der Todesstrafe, zumindest in Florida, also vor der Vollstreckung. Und er hat sich gewundert, weil er sie völlig benebelt gesehen hat, wie sie den hatte bestehen können. Ja,
0: Entschuldigung. Somit sind wir am Ende des Falls. Äh, ja, sind mal wieder in unserem ganz normalen Workflow, eine gute Stunde ähm, für eine Fallvorstellung mit unseren äh, Hausmeisterei. Äh, ja, für mich ein interessanter Fall, ähm, ich habe die ganze Zeit während des Podcasts immer überlegt, äh, Monster, 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 ich meine, ich habe den Film sogar gesehen, äh, aber schon lange, lange her, ich weiß gar nicht, wann der lief, der Film, weil wir haben uns im Vorgespräch äh, unterhalten, wo ich gesagt habe, wo ich das gelesen habe, weil ich gedacht habe, guckst du ihn an, habe gedacht so, nee, hm, ich glaube, der ist schlecht, Ich muss jetzt sagen, einfach jetzt alleine von der der Podcast-Folge, von der Schildung. Ich glaube, ich gucke mir einfach mal an, weil ich will einfach mal sehen, wie man man sowas verfilmt. Wir haben das jetzt verpodcastet und ich habe mir auch die Doku angeguckt, die eine Dreiviertelstunde geht, die wir verlinkt haben bei YouTube. Ja, und ich will halt einfach mal sehen, wie man das im Film umsetzt. Ich glaube, er ist nicht gut, Funker sagt, ja, es ist okay, äh, man kann ihn gucken, aber Geschmäcker sind ja verschieden, ähm, das ist ja auch beim Funker mir, der eine mag die Musik, der andere die und ja, aber ähm, ich habe schon viele Sachen gesehen, ich habe auch mal das Problem mit Serien, ich fange an und dann habe ich die Sch- Schachsendicke und ja, schauen wir mal. Ja, das war wie gesagt äh, Eileen Burns als Fall. Und äh, ja, wir sind am Ende äh, der Podcast-Folge. An dieser Stelle würde normalerweise ein Krimirätsel kommen. Ich sehe keins, aber ähm, da wird sich jetzt der Funker wahrscheinlich mit irgendeiner coolen Nummer rausziehen. Was ist da los?
1: <lacht> wir haben einfach keine Antworten gekriegt. Also ich hatte ja mehrfach ah. gesagt, wir haben wir haben zwei Antworten gehabt. Das Krimirätsel habe ich. Ja, jetzt aber
0: wir müssen dann ja auch irgendwann mal auflösen. Ja. Machen wir Ähm, beim nächsten Mal.
1: Machen wir beim nächsten Mal. Also ich habe die jetzt parat. Ähm, Vielleicht hat noch jemand äh, das Rätselslösung Mordbaum. Jetzt gebe ich noch mal einen kleinen Hint. Ein Klassiker der Literatur. Ähm, Mehr will ich da nicht sagen. äh, Wenn man Baum und Mord hört und wer sich auskennt, kommt auf eine Epoche. Auflösung nächstes Mal und dann müssen wir uns überlegen, ob wir da vielleicht äh, andere Projekte teilnehmen. ähm, Weil es ist schade, wenn sich nur zwei Leute äußern ähm, für so ein Rätsel. Vielleicht gibt es da was anderes, was wir machen können. Da nochmal vielleicht die Frage an unsere Zuhörer. Habt ihr einen Vorschlag, was wir machen können? Oder beteiligt euch und das vielleicht auch in Form der Rückmeldung. Die Rückmeldung aus, aus der hundertsten Folge, überwiegend positiv, aber nicht alle, sondern auch Hinweise, haben mich geflasht und ich stehe auf Rückmeldung.
0: Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, hören uns dann in der nächsten Face of Death-Folge, in zwei, drei, spätestens, keine Ahnung, äh, Wochen. Äh, und dann demnächst natürlich auch in einer äh, Folge von unserem Personal-Podcast, h Funky. Ich sage an dieser Stelle, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der Funker hat das letzte Wort.
1: Ja, äh, mich hat die Folge sehr bewegt, weil es mal eine andere, sonst eher so ich drücke es mal so ein bisschen auf, auf Seiten der Ermittlungsbehörden, also opferzentriert. Also ich sehe, was mit den Opfern passiert. Jetzt war ich mal so ein bisschen empathisch, empathisch auf der Täterinnenseite. Hat mich bewegt, sehr interessant. Möchte ich nicht, vielleicht nicht zu oft machen, weil ich mich da wirklich reinversetzt habe, so richtig. Ich freue mich über Rückmeldung, habe ich eben schon gesagt. Abonniert uns. Und alle Rückmeldungen und Hinweise auf Spotify, iTunes helfen dabei, unsere Reichweite zu erweitern. Ich habe jetzt Urlaub und hat die. Wir machen gleich einen Termin aus am besten, wann wir die Folge vortragen und äh, damit nicht wieder so eine lange Wartezeit aufkommt. Ich wünsche euch noch bis zur nächsten Folge alles Gute und wir hören uns. Ciao, ciao. Case. Toast.